0: Medienforum Münster. Guten Abend, Münster. Hier ist Radio Fluchtpunkt. Radio Fluchtpunkt ist das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Und bevor wir in die Sendung einsteigen, geht mein Dank erst einmal an das Medienforum für das Bereitstellen der Produktionsbedingungen. Und an den Mann hinter der Glasscheibe, der uns schon hier mit Wasser und mich mit Kaffee versorgt hat, an den Klaus Blödo. Ich will mal stark hoffen, dass diejenigen, die uns zuhören, in der Lage sind, ihre Füße in kaltes Wasser zu stecken, damit sie nicht so schwitzen. Und ich werde gleich auch aufklären, wer sich hinter uns versteckt. Auf jeden Fall durch die Sendung führt wie immer der Volker Maria Hügel. Radio Fluchtpunkt und ich begrüße ganz herzlich Kirsten Eichler, meine liebe Kollegin. Guten Abend, Kirsten.
1: Guten Abend, Volker.
0: Ja, also, dass wir uns bei dem Wetter überhaupt ins Studio getraut haben, um die Sendung aufzunehmen, ich finde, das ist ganz schön klasse gewesen. Ich bin sehr froh, heute hier nicht allein zu sitzen. Also danke dir Kirsten und natürlich auch dem Klaus, der hinter der Glasscheibe genauso schwitzen muss wie wir. Wir haben uns auch noch ein schweres Thema vorgenommen, denn wir wollen heute über etwas reden, was zwar schon ziemlich lange existiert, wo es aber Millionen 659 Fragen zu gibt und die werde ich heute alle stellen. <lacht> Neben mir wird gerade jemand blass. Was ist eine Duldung?
1: Was ist eine Duldung? Ja. Eine ganz Einfache Frage. Es gibt auch eine ganz einfache Antwort. Hm. Die lautet wie folgt: Die Duldung ist ein Aufenthaltspapier und ist letztendlich eine Bescheinigung über die vorübergehende Aussetzung der Abschiebung. Das ja, war
0: ja, oh, halt halt halt. Das ist also eine Bescheinigung. Es ist etwas vorübergehendes und ein böses Wort Abschiebung ist damit drin.
1: Richtig. Das war der erste Teil. Das ist die einfache Antwort, die rechtliche Definition. Hm. Die Frage ist aber natürlich, was verbirgt sich letztendlich dahinter und was bedeutet es für Menschen, wenn sie denn im Besitz einer Duldung sind? Also dieses Papier ja. erhalten Menschen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. Was das ist das denn schon wieder? Auch wieder ein rechtlicher Terminus. Um ein Beispiel zu nennen, ein Mensch, der einen Asylantrag in Deutschland gestellt hat. Dieser Asylantrag ist unanfechtbar negativ beschieden worden. Mhm. Dann ist sein Aufenthalt nicht mehr gestattet für die Zeit des Asylverfahrens, sondern dann wird er ähm, ausreisepflichtig, muss Deutschland eigentlich verlassen, wenn er kein anderes Aufenthaltsrecht hat, was der Normalfall ist. Er unterliegt also einer gesetzlichen Ausreisefristpflicht. Wenn er aber nicht ausreisen kann und auch nicht abgeschoben werden kann oder soll, dann wird die Abschiebung vorübergehend ausgesetzt. Er bleibt aber weiterhin Ausreisepflicht.
0: Also, ich bin vielleicht ein bisschen schwer von KP, aber wieso kann ein Mensch nicht ausreisen? Er ist ja nicht festgenagelt.
1: Das stimmt. Es gibt unterschiedliche Gründe, die dazu führen können, dass Menschen nicht ausreisen können. Wir fangen. Bei dem Teil an, dass wir natürlich auch gerade bei Menschen, die im Asylverfahren keinen Schutz erhalten haben, dass es da unterschiedliche Gründe gegeben kann, warum sie keinen Schutz erhalten haben. Da sind wir bei der Frage auch der Qualität der Asylverfahren mhm. und der Prüfverfahren. Mhm. Es kann also gute individuelle Gründe geben, warum Menschen sagen, ich kann nicht nach Afghanistan zurückkehren, auch wenn ich hier keinen Schutz zuerkannt bekommen habe, weil ich bedroht bin und weil ich in eine Situation zurückgehe, die für mich und meine Familie gefährlich ist, ähm, ist aber ausländerrechtlich an der Stelle nicht mehr relevant, denn das BAMF hat es ja schon geprüft. Was und Dann ist denn gibt das BAMF. Es, Verzeihung. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge das zuständig für die Prüfung von in Deutschland gestellten Asylanträgen ist.
0: So, jetzt muss ich erst mal das ein bisschen klar im Kopf kriegen. Wir haben ja sehr, sehr widersprüchliche Angaben in den letzten Monaten und Jahren gehabt zur Sicherheit in Afghanistan. Diejenigen, die sich auskennen, sagen... So richtig sicher ist das Land nicht und wir haben dauernd mehr zivile Tote als im Jahr vorher. Das kann also nicht sicher sein und Bundesamt und der Bundesinnenminister sagen aber, nee, nee, nee. Und das Bundesamt vollzieht offensichtlich die Politik, die der Bundesinnenminister vorgibt. Das heißt, der sagt dann, nee, mit dem Asyl ist es für dich aus Afghanistan auch nichts. So, dieser Mensch wird dann geduldet. Aber die Behörde wird ja trotzdem versuchen, ihn abzuschieben. Ist das richtig?
1: Es kommt darauf an, wo dieser Mensch lebt und wie seine Umstände sind. Denn in Nordrhein-Westfalen beispielsweise haben wir einen Erlass vom zuständigen Ministerium, der letztendlich besagt, dass Menschen, die nur im Besitz einer Duldung sind, nicht nach Afghanistan abgeschoben werden dürfen derzeit. Ausgenommen sind allerdings Menschen mit strafrechtlichen Verurteilungen. Das heißt, hier machen das die Bundesländer unterschiedlich. Also, wir haben auf der einen Seite keine Schutzzuerkennung im Asylverfahren und dennoch der richtige Folgeschritt aufgrund der Sicherheitssituation in Afghanistan, dass viele Bundesländer sagen, wir schieben aber nicht nach Afghanistan ab. Und dann ist der Mensch erstmal nur geduldet.
0: Dann ist das ja ziemlich blöd für einen afghanischen abgelehnten Asylbewerber, wenn er in Bayern oder in Baden-Württemberg wohnt, ne? Ja. Ich glaube, da brauchen wir erstmal ein bisschen Musik.
2: He is no the...
0: Radiofluchtpunkt und die Gitarre kommt von Leslie West. Ähm, Kirsten, du hast mir jetzt erklärt, im Prinzip, was eine Duldung ist und was Ausreisepflicht ist. Und ich habe nochmal so richtig... <lacht> Mit Freuden festgestellt, es war gut, dass wir in Münster hier die Zapp nicht bekommen haben. Denn wir haben immer gesagt, dass die Asylverfahren so schlampig sind, dass man nicht vom Ende her denken kann. Worüber wir aber jetzt reden, ist immer vom Ende gedacht. Und schön, dass du noch mal darauf hingewiesen hast, dass das Bundesamt eben merkt, zum Teil merkwürdige, unterirdische und auch richtig falsche Entscheidungen fällt. Aber es ist natürlich auch nicht schön, auch vom Wortlaut her. Ich dulde jemanden neben mir. <lacht> Was heißt das auf gut Deutsch? Ich wäre froh, wenn er nicht da wäre. So dieses äh, schwingt da für mich mit. Und wenn man dann ein aufenthaltsrechtliches Papier mit Duldung bezeichnet, heißt das ja im Prinzip auch, naja, eigentlich solltest du nicht da sein, bleib gefälligst am Katzentisch. Man hat aber eine Duldung geschaffen, wo man sagt, boah, den wollen, die wollen wir, das wollen wir jetzt auch für die Wirtschaft einführen, die sogenannte Ausbildungsduldung. Wie verhält es sich denn damit? Muss sich dann auch auf gepackten Koffern sitzen?
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass grundsätzlich die Gründe für die Erteilung einer Duldung sehr unterschiedlich und sehr vielfältig sein können. Ähm, vielleicht noch ein kurzer Exkurs. Es gibt beispielsweise auch eine Duldung, wenn jemand ähm, krankheitsbedingt nicht abgeschoben werden kann oder auch familiär bedingt derzeit nicht abgeschoben werden kann, dann mündet das nicht automatisch in eine Aufenthaltserlaubnis, sondern auch da gibt es oft eine Duldung. Und eine weitere Möglichkeit, eine Duldung zu erhalten, ist der Weg über die Ausbildung.
0: Trotzdem, ich muss nochmal zurück, aus familiären Gründen vorübergehend. Ich meine, mein Leben ist vorübergehend, aber wieso aus familiären Gründen vorübergehend geduldet? Kannst du das mal bitte erläutern?
1: Das ist das Grundproblem am ähm, Duldungspapier, um das mal so zu sagen. Denn die Duldung ist letztendlich ein Aufenthaltspapier, das tatsächlich temporär angelegt ist. Es soll eigentlich entweder in eine Aufenthaltserlaubnis führen, in einen rechtmäßigen Aufenthalt oder aber in die Ausreise. Die Praxis zeigt aber, dass das nicht der Fall ist, sodass auch Menschen über längere Zeiträume geduldet werden, ähm, obgleich die Familie oder die Kernfamilie beispielsweise ein Aufenthaltsrecht hat, weil, es, weil die Erteilungsvoraussetzungen für eine Aufenthaltserlaubnis oft sehr hohe Hürden haben, sodass viele Menschen dann auch über viele Jahre noch in der Duldung
0: bleiben. Hat das was mit Goodwill zu tun der Behörden oder ist das einfach so vom Gesetzgeber her so festgelegt?
1: Es gibt schon klare Kriterien im Aufenthaltsgesetz, die die Voraussetzungen letztendlich normieren für die jeweiligen Aufenthaltserlaubnisse. Das ist recht komplex, wie man dann in einer Aufenthaltserlaubnis kommen kann. Bei der Frage der Duldungserteilung wird es sicherlich auch Unterschiede geben zwischen Ausländerbehörden, aber es ist eben nicht komplett frei von gesetzlichen Grundlagen oder auch von Ermessensauslegung.
0: Hat das auch was mit dem Volljährigkeitsloch zu tun?
1: Bei der Familie als Beispiel ja. Wenn ein Kind beispielsweise erst mal unter 18 oder ein Jugendlicher unter 18 Jahren ähm, selbst keine Aufenthaltserlaubnis erhält, aber ein Elternteil aus verschiedensten Gründen entweder eine Duldung hat oder aber sogar eine Aufenthaltserlaubnis, dann würde die Abschiebung bis zum 18. Lebensjahr ausgesetzt werden. Wegen Artikel 6 Grundgesetz und auch dem Kindeswohl. Und sobald der junge Mensch 18 ist, wird er ausländerrechtlich nicht mehr als Kind dieser Familie gewertet und losgelöst betrachtet und kann damit also keinen Auf kein Aufenthaltsrecht von seinen Eltern mehr ableiten.
0: Das musst du mir mal erklären. Das heißt, sobald er 18 wird, ist es nicht mehr mein Kind oder was heißt das?
1: Ausländerrechtlich gesehen, ja. Zumindest in Bezug auf die Frage, kann diese Familie weiterhin gemeinsam in Deutschland leben oder wird zugemutet, dass der 18-Jährige alleine in ein Herkunftsland zurückkehrt? Das
0: bringt ja dauernd Dramen in die Familien.
1: Ja. <lacht> ähm.
0: Ja, so ein bisschen fällt es mir schwer, dann so mal eben zu sagen, okay, das ist dann so, gehen wir mal zum nächsten Punkt. Ich will es einfach nochmal betonen. Das heißt, dass das deutsche Recht billigend in Kauf nimmt, dass Familien mit der Erreichung der Volljährigkeit auseinanderbrechen können und man nur für einen Teil, entweder den, der schon vorher gesaved war oder den, der nach Volljährigkeit gesaved wird und die anderen nicht dran geklemmt werden können, sage ich jetzt mal ganz salopp, das finde ich wirklich merkwürdig, dass äh, wir haben, halten doch Familie so hoch in Deutschland und es gibt sehr viele Familienleistungen, die gerade auch, sagen wir mal, das unterstützen sollen, dass Familien gegründet werden. Ausländerrechtlich scheint mir das sehr, sehr problematisch zu sein. Also ich frage dich jetzt nicht sofort wieder nach der Ausbildungsdolung, ich mache erst nochmal Musik. Radiofluchtpunkt und meine Studiogästin Kirsten Eichler. Wir haben uns gerade über die Duldung unterhalten und vor allen Dingen auch über die Situation von Familien. Da muss man mal sagen, also mit Hilfe des Oberbürgermeisters gilt ja hier in Münster, Familie bis 21, da muss man ja auch schon mal sagen, damit liegen wir bundesweit ziemlich weit vorne und das ist eine gute Situation, gut, dass wir hier in Münster sind. Aber natürlich ist längst nicht alles Gold, was glänzt und wir gehen zum Eigentlichen, zur Ausbildungsduldung. Kirsten, kläre mich auf.
1: Die Ausbildungsduldung, vielleicht kurz als Erklärung, die gibt es seit 2015. In 2015 ist zum ersten Mal in dem entsprechenden Paragraphen im Aufenthaltsgesetz der Duldungsgrund Ausbildung eingeführt worden. Das war die erste Änderung im August 2015, damals noch im Ermessenswege, also die Ausländerbehörden, hatten, Ermessen auszuüben, ob sie denn ähm, eine Duldung für die Zeit der Berufsausbildung letztendlich ausstellen, dann ist das nochmal verändert worden in 2016, da gab es dann einen Anspruch und jetzt haben wir wieder eine Änderung, die vor der Tür steht. Was bedeutet also die Ausbildungsduldung? Kurz gefasst ähm, bedeutet es, dass Menschen, die sich in einer Berufsausbildung befinden, die mindestens zwei Jahre insgesamt dauern wird. Die sogenannte qualifizierte Berufsausbildung. Also
0: nicht, wenn ich so doof bin in meiner Ausbildung und die Jahre wiederholen muss. Das zählt dann nicht.
1: Das wird mitgezählt. Ich darf dann auch noch ein Jahr länger geduldet werden. Nee, ich wenn meine, wenn
0: eigentlich ist. eine einjährige Ausbildung.
1: So, ja, richtig. Also wenn okay. ähm, Es geht hier nur um Berufsausbildung, sowohl schulisch als auch betrieblich, mhm. die von der eigentlichen Ausbildungsdauer mindestens zwei Jahre umfassen. Das heißt, okay. wenn es um Helferenausbildung geht, das ist der aktuelle Stand, ähm, da gibt es keine Duldung zum Zwecke der Ausbildung. Wenn es aber um andere Formen der Ausbildung geht, die mindestens zwei Jahre dauern, dann besteht die Möglichkeit und unter der Voraussetzung oder unter der Erfüllung zahlreicher Voraussetzungen sogar ein Anspruch auf Erteilung einer Duldung, um diese Ausbildung abzuschließen in Deutschland und im Anschluss unter Umständen auch eine Aufenthaltserlaubnis zu
0: erhalten. Du hast so von Voraussetzungen gesprochen und hast dabei so ein ganz... Ja, das wurde... Dann hatte ich das Gefühl, oh, da kommt noch was nach. Was sind denn das für Voraussetzungen?
1: Das ist das... Schwierige auch an der Ausbildungsduldung. Also zum einen, du hattest gerade schon berechtigt gesagt, bei der Frage Duldung für Familienangehörige vorübergehend. Zunächst die Grundfrage, warum erhalten denn Auszubildende nur eine Duldung und nicht eine Aufenthaltserlaubnis? Warum ist ihre Abschiebung nur vorübergehend für drei, vier Jahre ausgesetzt? Das ist das Grundproblem. Aber daneben kommen die zahlreichen Voraussetzungen dazu, die neben der Ausbildung, die ich haben muss den Ausbildungsvertrag oder mich schon befinden muss, die es unglaublich schwierig machen. Da gibt es zunächst die Voraussetzung, dass der Mensch nicht einem Arbeitsverbot unterliegt. Da kann man noch sagen, das ist erstmal logisch. Wer nicht arbeiten darf, kann auch keine Ausbildung machen. Allerdings muss man sich da genau anschauen, dass zum Beispiel beim Arbeitsverbot…
0: Wieso gibt es da nicht Arbeitsverbote? Wir müssen da alle arbeiten, damit wir unseren Lebensunterhalt verdienen können. Wieso macht man jetzt plötzlich Arbeitsverbote?
1: Arbeitsverbote gibt es schon ziemlich lange und die werden auch seit einigen Jahren wieder ausgeweitet für Menschen, die eben nur eine Duldung haben, denn mit der Argumentation, sie sind zur Ausreise verpflichtet und sie reisen nicht aus in bestimmten Fällen und wir haben das Arbeitsverbot beispielsweise für Menschen, ähm, bei denen davon ausgegangen sind, dass die Abschiebungshindernisse, die Gründe, warum nicht abgeschoben werden können, die Person selbst zu vertreten hat. Beispielsweise, weil sie keinen gültigen Nationalpass hat und keine Nachweise über die Identität und dadurch auch eine Abschiebung nicht möglich ist oder sie nicht ausreichend mitwirkt, um Identitätspapiere zu beschaffen. Das ist ein Grund für ein Arbeitsverbot und das ist schon immer schwierig, denn viele Botschaften stellen auch bestimmten Personen gar nichts aus. Also es haben die Menschen nicht immer selbst in der Hand, ob sie jetzt ein Papier nach vorlegen können oder nicht.
0: Wenn ich jetzt besonders faul wäre, dann würde es besonders klug sein, wenn ich jetzt ein Geduldeter wäre, der nicht mitwirkt oder ein Arbeitsverbot bekommt. Wie, wie irrsinnig ist das denn? Das erinnert mich sehr stark an die 80er, 90er Jahre, als wir in Deutschland das Abschreckungsprinzip hatten, damit Flüchtlinge möglichst sozusagen nach Hause signalisieren, hier in Deutschland ist es aber ziemlich übel, kommt bloß nicht hierher. Das ist ja direkt vergleichbar damit.
1: Das ist ein Teil der Abschreckungspolitik, eindeutig und auch die Ausweitung dieser Arbeitsverbote. Es geht also darum zu sagen, gut, eine Aufenthaltsverfestigung ist damit dann ja auch nicht möglich unbedingt. Und wir haben das erlebt, dass in 2015 ein weiteres Arbeitsverbot für Menschen mit Duldung eingeführt worden ist. Und zwar Menschen, die aus den sogenannten als sicher erklärten Herkunftsländern kommen. Dazu gehören beispielsweise Teile der Balkanstaaten und Ghana und Senegal, Menschen, die ein Asylantrag, aus diesen Staaten gestellt haben und der Asylantrag ist abgelehnt worden, das ist die Rechtsfolge, wenn ein Staat als sicher erklärt worden ist im asylrechtlichen Sinne, die haben dann auch ein Arbeitsverbot, wenn sie dann eine Duldung haben und das ist ganz klar Abschreckung, das Signal, ihr haltet weder Schutz und wenn ihr keinen Schutz erhaltet, dürft ihr auch nicht arbeiten und eine Aufenthaltsperspektive ist nicht möglich.
0: Um das nochmal genau zu verstehen. Das heißt, man quält Menschen hier mit einem Arbeitsverbot, um andere davon abzuhalten, nach Deutschland zu kommen? Oder geht es nur darum, die Menschen, die hier sind, zu bestrafen dafür, dass sie hergekommen sind?
1: Es geht darum, tatsächlich auch zu verhindern, dass Menschen kommen.
0: Also das macht mich sprachlos. Können wir ein bisschen Musik haben? Radiofluchtpunkt. Und ich war einfach eben nicht schnell genug, weil du hast behauptet, da steht was vor der Tür. Und ich habe gar nicht nachgefragt, was da vor der Tür steht.
1: Es steht diverses vor der Tür. In Bezug auf unser Thema ist aber die Änderung der Ausbildungsduldung und die Einführung der Beschäftigungsduldung zu nennen. Es gibt ein Gesetz, das schon verabschiedet und auch veröffentlicht worden ist, das zum 1. Januar kommenden Jahres 2020 in Kraft treten wird. Da werden... Modifikationen bei der Ausbildungsduldung vorgenommen und auch, um den Bogen zu schlagen, bei dem Arbeitsverbot. Wir haben gerade noch über das Arbeitsverbot für Menschen aus den acht als sicher erklärten Herkunftsstaaten gesprochen. Wenn sie also einen Asylantrag gestellt haben, dass sie sowohl während des Asylverfahrens als auch nach negativem Abschluss des Asylverfahrens keine Arbeitserlaubnis erhalten dürfen. Da hat auch eine Ausländerbehörde kein Ermessen. Das ist eine bundesgesetzliche Regelung. Dieses Arbeitsverbot, das ist Teil der Neuregelung ab Januar 2020 20, ähm, wird dahingehend erweitert, dass selbst Menschen aus diesen acht Staaten, die keinen Asylantrag gestellt haben.
0: wohl wissen, weil sie dann in so ein Arbeitsverbot hineinlaufen?
1: Naja, oder weil auch einfach ein Asylantrag äh, nicht sinnvoll ist. Mhm, okay. Weil ein Mensch beispielsweise nur Erkrankungen äh, geltend macht, da braucht es keinen Asylantrag. Da gibt es eben auch andere Möglichkeiten. Also durchaus, weil ein Asylantrag, weil keine asylrelevanten Gründe vorliegen, ähm, dann keinen Asylantrag stellt, dann erhält die Person eben auch ein Beschäftigungsverbot, nur weil sie aus diesem Herkunftsstaat kommt. Begründet wird es tatsächlich damit, dass Menschen ähm, keinen Asylantrag stellen würden, damit sie kein Arbeitsverbot erhalten. Wobei, da können die Menschen aus diesen acht Staaten es auch dem Bundesgesetzgeber ähm, nicht wirklich recht machen. Stellen Sie einen Asylantrag, werden Sie als Asylbetrügerin diffamiert. <lacht> ähm, oder Asylmissbrauch wird Ihnen vorgeworfen. Stellen Sie keins, wird Ihnen auch wieder Rechtsmissbrauch vorgeworfen. Das ist die Absurdität an der Stelle. Das ist ein Teil der Änderung. Ich ähm, muss noch mal
0: eben Satz dazu sagen, weil es betrifft ja auch Menschen, wo Deutschland sich schämen müsste, dass sie das tun, weil es geht auch um die Minderheitenangehörigen aus dem Balkan und das sind vergessene Holocaust-Opfer. Und wie man damit umgeht, das ist unbeschreiblich. Also ich finde, so geschichtsvergessen darf eigentlich niemand sein. Ähm Nein, liebe Zuhörende, nehmen Sie es mir nicht übel, aber an der Stelle muss einfach noch mal darauf hingewiesen werden, wir haben die Roma schlichtweg sowohl in den Asylverfahren als auch anschließend bei den Bleiberechtsregelungen verkauft. Und das ist schon besonders schäbig. Und die Ausbildungsduldung wäre eine Möglichkeit für viele gewesen, ist aber eben für diesen Personenkreis auch gesperrt. Gibt es denn irgendwas Gutes zu sagen über die Ausbildungsduldung? Und wo ist die schlimm, nebenbei die schlimmste Hürde, wenn ich ich brauche dafür auch eine Arbeitserlaubnis
1: oder nicht? Richtig, ich brauche eine Arbeitserlaubnis. Stand jetzt die Arbeitserlaubnis wird inzwischen eigentlich im Regelfall auch erteilt, sofern die Menschen nicht unter diesem gesetzlichen Arbeitsverbot oder dem gesetzlichen Arbeitsverbot unterliegen. Ab Januar besteht sogar ein Anspruch auf Erteilung der Arbeitserlaubnis für die Ausbildung. Durch die Neuregelung. Durch die Neuregelung, richtig. Mhm. Die Hürden bestehen allerdings auf verschiedenen Ebenen. Zum einen muss man natürlich sagen, als die Regelung in Kraft getreten ist, habe ich gedacht, kürzeste Bleiberechtsregelung der Welt. Wenn ein Mensch eine Ausbildung hat, diese auch schon ausübt, ist es selbstverständlich, dass er diese Ausbildung hier abschließen darf und eine Aufenthaltsperspektive entwickeln darf aufenthaltsrechtlich. Das wird sich aber ab Januar 2020 etwas verändern, weil hier weitere Hürden aufgebaut werden. Ähm, außerdem tut es die Ausbildungsduldung natürlich auch nur bei den Menschen, die funktionieren, die wirtschaftlich funktionieren. Das heißt Menschen, die aus verschiedensten Gründen nicht in der Lage sind, eine Ausbildung aufzunehmen, sind natürlich davon auch nicht erfasst. Ähm, bei den Hürden kommt künftig dazu, dass eine zwingende Voraussetzung für die Erteilung der Ausbildungsduldung die geklärte Identität ist. Geklärte Identität im ausländerrechtlichen Sinne meint, die Menschen müssen Nachweise erbringen, dass sie sie sind, also Geburtsurkunden, wobei auch Geburtsurkunden nicht immer anerkannt werden, je nachdem, weil sie auch ohne Lichtbild sind. Also Nachweise erbringen müssen. Das ist erstmal durchaus nachvollziehbar und eine Selbstverständlichkeit, dass man die Identität auch nachweisen kann, soll, muss es zeigt nur praktische Schwierigkeiten. Nicht alle Menschen können von ihren Herkunftsbotschaften Papiere erhalten. Menschen kommen aus Regionen, in denen Papiere nicht bestanden haben, in denen sie nicht registriert worden sind oder nie aus Gründen, nie welche gehabt haben oder aus Gründen, die dann wieder eher in dem Bereich der ähm, Behörden des jeweiligen Herkunftsstands liegen, keine Papiere erhalten. Und das wird künftig eine zwingende Voraussetzung für die Erteilung der Ausbildungsduldung. Das heißt, wenn eine Person diesen Nachweis nicht hat, erhält sie, ist der Anspruch auf Erteilung der Ausbildungsduldung kaputt. Das ist eine der Hürden, die kommen wird.
0: Also ich habe bisher in der Praxis immer erlebt, <köhnt> Verzeihung, dass es um die Frage geht, ist das zumutbar was, um den Erhalt zu kämpfen. So ist es ja auch bei dem sogenannten Reiseausweis für Ausländer. Wenn ich auf zumutbare Weise keinen Heimatpass bekommen kann, dann äh, ist das die Möglichkeit, mich mit einem Pass auszugestalten. Aber es ist doch offensichtlich jetzt nicht mehr nur die Frage der Zumutbarkeit, sondern es geht um was Generelles.
1: Richtig. Ähm, es geht hier nicht nur um die Zumutbarkeit, sondern die Identität muss zwingend nachgewiesen sein, um einen Anspruch auf Verteilung der Ausbildungsduldung zu haben, hat eine Person alles zumutbare getan, um an Identitätspapiere zu kommen, die Identität nachzuweisen, dann gibt es eine Ausnahmeregelung, die allerdings eine Ermessensregelung ist. Dann kann eine Ausbildungsduldung erteilt werden. Der Anspruch ist allerdings kaputt. Und da müssen wir schauen, wie diese Ermessensregelung letztendlich in den einzelnen Bundesländern und bei den unterschiedlichen Ausländerbehörden dann angewandt wird.
0: Jetzt stelle ich mir gerade vor, ich bin ein Kind von Eltern, deren Identität nicht klar ist. Dann ist ja auch, wenn ich hier in Deutschland geboren bin, klar, dass man nicht genau weiß, wer ich denn wo bin. Ist das so richtig?
1: Ja, das sind die verschiedenen Schwierigkeiten, die dann auf, gerade auch auf die jungen Menschen, auf die Kinder zukommen und die Anforderungen auch im rechtlichen Sinne an die Zumutbarkeit. Von ja, aber was soll ich Nachweisen. denn machen?
0: Ich bin doch hier geboren. Ich kenne doch das Herkunftsland meiner Eltern gar nicht. Was soll ich denn machen?
1: Es gibt verschiedene Maßnahmen, die durchaus als zumutbar auch in der Rechtsprechung erachtet worden sind, von Überbotschaften gehen, ins Herkunftsland reisen. Wie soll ich denn ohne Pass den Herkunftsland reisen? Richtig. Also diverse <lacht> Schwierigkeiten. Und ähm, das ist auch das Schwierige an dem Begriff der Zumutbarkeiten. Der Zumutbarkeit, das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Ähm, und wir haben da keine eindeutig klaren Kriterien, aber die die Latte an Maßnahmen, die als zumutbar erachtet worden ist, ist relativ groß und stellt viele Menschen in der Praxis dann wirklich vor große Schwierigkeiten.
0: Klaus, gib uns Musik. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GUE Flüchtlingshilfe und bei mir im Studio Kirsten Eichler. Wann sollte ich denn diese Ausbildungsduldung am besten beantragen? Weil so Ausbildungen fangen ja nicht jeden Monat an.
1: Ich sollte sie am besten beantragen, sobald ich den Ausbildungsvertrag habe. Ähm, da wird's dann aber schon schwierig. Sollte ich, kann ich aber nicht unbedingt. Warum rechtlich. nicht? Ähm, Schauen wir zunächst auf die Menschen, die im Asylverfahren eine Ausbildung aufnehmen. Die können zu dem Zeitpunkt noch gar keine Ausbildungsduldung erhalten, weil sie nicht vollziehbar ausreisepflichtig sind. Klar. Sie sind ja noch im Asylverfahren.
0: Gut. Können die dann nicht einfach weitermachen, wenn das Asylverfahren zu Ende ist?
1: Sie können nicht einfach weitermachen. Sie müssen dann nach dem Asylverfahren den Antrag auf Ausbildungsduldung stellen und eben die verschiedenen Voraussetzungen erfüllen. Und Letztendlich war Hintergrund auch dieser gesetzlichen Regelung, überhaupt die Ausbildungsduldung einzuführen, durchaus Rechtssicherheit und Rechtsklarheit sowohl für die Betriebe und Fachschulen als auch für die Auszubildenden selbst zu finden. Aber das ist nicht gegeben, wenn man im Asylverfahren dann doch nicht die Rechtssicherheit hat weil unter Umständen die Ausbildungsduldung nicht erteilt wird nach Beendigung.
0: Das ist ja voll dämlich. Das heißt, man fängt eine Ausbildung an und muss sie abbrechen? Kann das passieren?
1: Das kann immer noch passieren, denn da hat die Regelung eben nicht die entsprechende Abhilfe geschaffen, die sie eigentlich schaffen wollte. Ähm, die Situation haben wir nach wie vor. Und für Menschen, die in, ähm, bereits eine Duldung haben, aus anderen Gründen, ähm, wird ab Januar, 2020 mit den Krafttreten der Neuregelung eine weitere Hürde eingeführt. Die Menschen müssen bereits seit drei Monaten im Besitz einer Duldung sein. Das heißt also, am Beispiel nochmal einer Person, die einen Asylantrag in Deutschland gestellt mhm. hat. Eine Person durchläuft ein Asylverfahren in Deutschland, das negativ beendet wird, unanfechtbar. Während des Asylverfahrens, kurz vor Abschluss, erhält die Person einen Ausbildungsvertrag mhm. von dem Ausbildungsbetrieb in der jeweiligen Stadt. Wir haben ja oft auch bei Ausbildungsbeginn lange Vorlaufzeiten.
0: Ja, meistens am 1. August oder so. Im Zum 1. 1. März August, erst so, März. Und
1: wir haben einfach schon durchaus ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher schon die Bewerbungsverfahren. Ja, ich mhm. Diese Person hat also im Asylverfahren einen Ausbildungsvertrag erhalten, befindet sich aber noch nicht in Ausbildung, sondern wird eben erst ähm, in ein oder zwei Monaten die Ausbildung antreten beispielsweise, ähm, dann ist sie nach dem Asylverfahren geduldet und dann darf die Ausbildungsduldung erst erteilt werden, wenn die Person bereits drei Monate geduldet ist. Diese drei Monate werden letztendlich den Ausländerbehörden gegeben, um Aufenthaltsbeendemaßnahmen, das heißt auch die Abschiebung <lacht> zu betreiben, ähm, sodass auch hier Stichwort Rechtssicherheit für Betriebe und Auszubildende überhaupt nicht gegeben ist.
0: Das heißt auf gut Deutsch für die Ausländerbehörden jetzt auch mal ran an den Speck. Drei Monate Zeit, jetzt aber schön abschieben. Ist das richtig?
1: Das ist das, was man aus der Gesetzesbegründung lesen kann. Ja.
0: Also ich hatte eher einen anderen Eindruck, wenn es darum ging, der Öffentlichkeit zu erzählen oder der Wirtschaft. Wir haben Mangel an Fachkräften. Wir wollen es ermöglichen, dass Flüchtlinge eben diesen Fachkräftemangel mit ausgleichen können. Sie sollen hier ausgebildet werden und die Betriebe sollen Rechtssicherheit bekommen. Das hast du selber mit erwähnt. Wie kommen dann diese kleinen Nicklichkeiten heran? Hat die die SPD völlig übersehen?
1: Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Ist, ähm, sind die Sachen übersehen worden oder gab es eben etwas anderes, was man dafür erhalten hat.
0: Ja, das muss was anderes gewesen sein, weil die SPD selber noch ein paar Nickeligkeiten mit rein verhandelt hat. Ja. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, ich muss aber aufgrund der Zeit jetzt schon mal noch einen Schlenker machen. Es gibt ja noch eine Duldung, die neu sein wird zum 1. Januar, wo ganz viele drauf gehofft haben, nämlich die Beschäftigungsduldung. Das sollte ja der eigentliche Switch sein. Man kann auch zum Arbeiten kommen, man muss sich nicht ausbilden lassen, man kann auch arbeiten. Was ist denn davon zu halten?
1: Mein, ein kurzes Fazit ist, dass diese Beschäftigungsduldung nur einen sehr kleinen Teil von Menschen wirklich betreffen wird. Nur sehr wenige Menschen werden von dieser Regelung profitieren können, werden überhaupt die Voraussetzungen erfüllen. Wieso? Und zwar, weil wir zum einen auch hier eine Vorduldungszeit haben als Voraussetzung. Die Menschen müssen bereits seit zwölf Monaten im Besitz der Duldung sein. Da ist also der Zeitraum noch mal weiter. Auch hier das Beispiel: Im Asylverfahren dass ein Mensch bereits erwerbstätig der Arbeitgeber möchte diese Person auch gerne weiter beschäftigen. Das Asylverfahren geht negativ aus, der Mensch erhält eine Duldung. Jetzt hat die Ausländerbehörde zwölf Monate Zeit erstmal Aufenthaltsbändemaßnahmen, das heißt die Abschiebung zu betreiben. Keine Rechtssicherheit. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Menschen bereits seit 18 Monaten eine Beschäftigung ausüben müssen mit mindestens 35 Stunden pro Woche. Auch das ist nicht immer garantiert, dass die Menschen schon eine Vollzeitstelle letztendlich ähm, ausgeübt haben, ähm, aus verschiedensten Gründen. Für Alleinerziehende ist der Stundensatz etwas geringer, da reichen 20 Stunden. Das ist die nächste Voraussetzung. Auch für die Beschäftigungsduldung muss die Identität zwingend nachgewiesen sein, geklärt sein. Da gilt dasselbe wie bei der Ausbildungsduldung. Ansonsten haben wir keinen Anspruch. Und vielleicht noch eine der zahlreichen Voraussetzungen ist ähm, zudem, dass kurz vor Schluss. Also kurz vor Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag noch eine Stichtagsregelung in diese Neuregelung reinverhandelt worden ist. Die Beschäftigungsduldung betrifft, wenn überhaupt, Menschen, die bis zum 01.08.2018 nach Deutschland eingereist sind. Alle, die danach eingereist sind, können davon gar nicht mehr erfasst werden und die Regelung tritt zum Dezember 2023 wieder außer Kraft. Das ist reine Augenwischerei.
0: Das ist aber wirklich ganz schrecklich. Und dann hat es ja noch eine Verschärfung gegeben. Es gibt ja jetzt noch so eine Art Duldung Leid. Das müssen wir zum Schluss noch ganz schnell machen, weil Klaus wird schon wieder so unruhig. Was ist das denn für ein Ding?
1: Auch hier die Kurzfassung, das ist eine Duldung, die ausgestellt werden soll für Menschen mit ungeklärter Identität. Das heißt, das, was ich gerade zu den Arbeitsverboten kurz versucht habe zu erklären, ähm, Menschen, bei denen die Identität nicht nachgewiesen ist durch Papiere, die sollen diese neue Duldung erhalten ähm, und damit einhergehen Pauschale Arbeitsverbote, Beschäftigungsverbote, die Menschen dürfen nicht arbeiten, pauschale Wohnsitzauflagen, also es wird nicht individuell geguckt, sondern alle Menschen, die darunter fallen, ähm, erhalten Wohnsitzauflagen, Beschäftigungsverbote, Leistungskürzungen und sie sind dadurch natürlich auch wieder ausgenommen von der Möglichkeit, eine Ausbildungsduldung oder eine Beschäftigungsduldung zu erhalten und die Zeiten des Besitzes dieser neuen Duldung, Duldung Leiters du sie genannt oder auch Duldung zweiter Klasse, wie man sie auch immer nennen mag, ähm, die Aufenthaltszeiten mit dieser Duldung werden wiederum nicht angerechnet, wenn sie relevant sind für andere Aufenthaltsrechte, als Beispiel die Beschäftigungsduldung, die zwölf Monate Voraufenthaltszeit fordert. Wenn ich zwölf Monate eine Duldung bei ungeklärter Identität hatte, meine Identität nunmehr geklärt ist, ich darf arbeiten, aber ich bekomme die Beschäftigungsduldung nicht, weil ich jetzt erst wieder zwölf Monate geduldet sein muss.
0: Das heißt auf gut Deutsch, wir haben eine Regelung, die eine komplette Entrechtung nach sich zieht. Ich muss zugeben, das haben Sie fein hingekriegt in Berlin, Menschen komplett zu entrechten, wenn sie bestimmten Kriterien unterliegen. Ich muss zugeben, das wird noch einiges an Herausforderungen, insbesondere für Menschenrechtler, für die Beratungsstellen, für die Anwältinnen und Anwälte sein. Wir sind mit unserer Sendezeit leider am Ende. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir, Kirsten, bedanken. Du hast uns die schwierige Materie der Duldung versucht näher zu bringen, muss ich dazu sagen, weil ob wir alle, die wir zugehört haben, das begriffen haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich fand es total toll, dass du da warst. Vielen Dank. Danke, Volker. Ich danke auch dem Medienforum nochmal ganz herzlich für das Bereitstellen der Produktionsbedingungen und dir, lieber Klaus Blödo, natürlich auch für das Fahren der Sendung. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Wenn sie Wut im Bauch deswegen haben, erklären Sie es mal dem Oberbürgermeister, erklären Sie es Ihrer SPD, erklären Sie es Ihrer CDU. Und ansonsten bedanke ich mich und sein bleibe Ihr Volker Maria Hügel. Amen.
2: you got in the bag, bitch? can't be I said hey good looking you're coming with me I said yeah